0: Radio Classique, les stars de l'écho avec François Geffrier.
1: Et avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé Les stars de l'écho avec ce matin Pascal Lebrun, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le président de la coopération laitière. Est-ce que nous sommes en train de vivre une nouvelle crise du lait et de la profession des éleveurs je, je précise, vous êtes aussi vous-même éleveur, vous avez des, des vaches laitières,
0: des primolsteins du côté de, de Vire en Normandie, dans le Calvados. Oui c'est exact, donc déjà vous rappelez en quelques mots ce que sont les coopératives laitières, donc elles sont au nombre de 240 en France sur l'ensemble du territoire donc c'est 12,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2021 c'est 55% du lait qui est collecté par les coopératives c'est 52 500 Coopérateurs, oui. associés coopérateurs, donc avec 29 000 points de collecte, et c'est plus de 22 000 salariés. Quoi. Donc c'est quand même quelque chose d'un C'est un de poids considérable important. évidemment dans l'agriculture, dans la façon dont les,
1: les agriculteurs, les éleveurs en particulier, font pour écouler leur production de lait. Mais on sent qu'en ce moment il y a une bataille entre les éleveurs et certaines coopératives sur le niveau du prix du lait.
0: Je le dis toujours, le prix du lait, ça reste une valorisation en fonction du mix produit que l'on vend. Vous savez très bien que le lait, donc on en fait des yaourts, des fromages et aussi d'autres produits, des commodités, hein, qui servent soit aux industries de l'agroalimentaire et qui vont à l'export. Et je vous rappelle qu'en France, hein, donc 4 litres de lait sur 10 sont exportés en dehors de nos frontières. Donc derrière tout ça, donc il y a un marché qui est fait en fonction de la valorisation de ce mix. quoi. Mmh. Donc, il est clair que nous avons en face de nous, hein, depuis 18 mois, des inflations qui sont galopantes, qui sont importantes, et nous avons un mur de l'énergie devant nous pour l'année qui va arriver. Donc, Mais là, est... vous parlez au niveau des éleveurs ou au niveau pour des Pour l'ensemble de la filière, donc, quelque part, c'est pour nous coopérative transformateurs. Donc, je vous rappelle que nous, associés coopérateurs, donc forcément l'outil industriel qui en découle derrière tout ça, fait face à des charges qui sont, comme dans nos exploitations, importantes. Mmh. Donc, quelque part, vous savez tous... Que la loi Egalim avait pris en compte cette matière première agricole hein, sur laquelle oui. nous avons négocié avec. Puis on essayait de calculer les prix jusque dans les grandes surfaces où on fait nos courses à partir du coût euh, de revient pour les agriculteurs au départ. On part de là pour justement cette matière première agricole hein, qui en va sur pour nous exploitants oui. agricoles, mais derrière tout ça il faut que nous industriels passons ces fameuses hausses. On appelle ça les MPI, les matières premières industrielles qui concernent l'énergie, qui concernent les emballages. Les ingrédients, mais c'est plus de 25 de hausse de charges que nous a connu et qu'on va encore connaître sur l'année qui va arriver. Quoi. Donc, il est impératif pour nous de passer ces hausses au 1er janvier. C'est c'est inévitable hein, et il le faut. Euh, il le faut. Ouais. Donc, avec euh, là, donc, vous le dites au, à
1: l'aval de la chaîne, c'est-à-dire à la grande distribution. Nos, nos, les prix de nos produits doivent augmenter. C'est ce la, que vous dites. Oui, hein. On bah est en pleine ça. négociation en c'est, ce moment. C'est sur ça. Les...
0: les négociations sont comme, sont comme démarrées depuis le, le, le 1er décembre. Donc, c'est tous les ans un vrai bras de fer, hein, Donc, avec la grande distribution. Il est clair qu'on repart dans le même combat. Et donc, c'est vrai que nous, on, on met un ultimatum. Cette date du 1er janvier où il est impératif de passer ses hausses pour quelque part la survie de nos outils industriels.
1: Oui. Si, si on revient du côté de l'éleveur, quel est, quel est le bon prix euh, du lait payé à l'éleveur aujourd'hui compte tenu de l'inflation euh, des coûts il y a évidemment euh, l'inflation de, la, de, 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 de tout ce qui est alimentation animale euh, Thierry Rockfeuil, qui est le patron de la fédération des producteurs laitiers dit 500 euros les 1000 litres et on serait aujourd'hui plutôt à 470 euros par là
0: est Oui, effectivement, on est à 475 en prix moyen à payer. Après, l'objectif de 500 euros, et je l'avais dit moi-même lors de début septembre, c'est toujours un, donc forcément un objectif qu'on peut fixer. Après, je pense qu'on doit aussi raisonner marge. On ne doit pas raisonner que prix. quoi On doit raisonner marge. Et je pense qu'il faut aussi qu'on a, on, on s'habitue à raisonner de plus en plus marge avant prix du lait. quoi Ça veut dire quoi, raisonner marge C'est-à-dire, quand on a un prix du lait, moins les coûts de production que l'on a dans mmh. nos exploitations. Quoi. Mais ce que vous voulez dire, c'est euh, il faut à tout prix augmenter les marges, quel que soit le au niveau du prix du lait, la marge producteur, je veux dire quoi. Oui. Donc, et on le sait, donc c'est, c'est impératif pour nous exploitants agricoles, justement pour pouvoir faire face forcément aux, aux, aux nombreuses inflations qu'on connaît, mais aussi vivre dignement de notre métier, quoi, c'est mmh. clair. Dans quel état d'esprit, pour l'instant, elle est la grande distribution face aux demandes que vous lui portez là ce matin la grande distribution et vous l'entendez régulièrement sur les, les, les chaînes de, de l'information quoi, avec justement cette ce combat qui, qui reste toujours permanent avec les agents de la grande distribution qui veulent défendre le pouvoir d'achat du consommateur. Mais il était inévitable que nous, industrie de l'agroalimentaire, et ça a été prouvé encore il y a quelques semaines avec un rapport qui est paru où donc forcément l'excédent brut d'exploitation de, de, de de l'industrie agroalimentaire a encore baissé de 16%. Quoi. Donc on a connu disait périodes... Tu disais
1: qu'avec cette inflation, personne n'en avait profité euh, tout le long de la chaîne, que ce soit les producteurs, les transformateurs, la grande distribution, personne n'avait profité de l'inflation. Non,
0: c'est ça, oui. ce rapport le, le dit très bien. Et on voit bien quand même que l'outil agroalimentaire français est en perte de vitesse depuis de nombreuses années. Quoi.
1: Comment est-ce qu'on pourrait mieux valoriser le lait en aval, Pascal Lebrun Est-ce que c'est de nouveaux marchés à l'export Est-ce que c'est de nouvelles façons de le transformer
0: Forcément, on a tous dans nos entreprises des, des services de recherche et innovation pour innover de nouveaux produits, donc sur le pour, pour apporter forcément ce, ce produit le, le plus sain auprès du consommateur français, mais aussi c'est aussi tous les sports où, où on va aussi chercher des, des parts de marché sur des produits. Plus qualitatif et justement vendre notre notre savoir-faire français à l'international, chose que l'on fait régulièrement à travers l'ensemble de nos entreprises coopératives françaises. Mais c'est moins facile pour une coopérative justement d'aller à l'export que pour un groupe déjà mondial comme Danone ou Lactalis. Bah déjà nous coopératives, on est attaché à notre territoire, on est attaché à notre territoire, on est forcément plus lié à ce territoire on doit collecter l'ensemble des producteurs sur l'ensemble de territoire là où ils se situent et forcément donc on ne sait pas délocaliser. Comme à Danone, par exemple, ou à Lactalis. Donc, ce qui fait la différence aussi en termes de rentabilité d'entreprise où ils ont été chercher des départs de marché ou de la production ailleurs. Quoi. Ouais. Nous, nous sommes forcément dépendants de ce territoire et c'est une vraie richesse pour nous coopératives et nous le défendons matin, midi soir, j'ai envie de dire. quoi. Est-ce que finalement,
1: le, le secteur dans sa globalité ne pâtit pas de tout, tous ces labels de qualité qui ont émergé Ça va du bio à C'est qui le patron en passant par les, les circuits courts, euh, durables. Parfois, on se retrouve en rayon
0: avec euh, cinq briques de lait différentes, mais au même prix, on ne sait pas à laquelle choisir. Bah, je confirme que le, cette segmentation que le consommateur attendait hein, il y a quelques années, hein, c'est vrai, on a fait des, des labels, des, des laits de ceci, des laits de cela, et, et c'est vrai qu'à un moment donné, le consommateur peut s'y perdre et, et là, on revient forcément dans ce moment de crise, hein, quand le consommateur revient sur des produits un peu plus standards, un peu plus classiques. Euh, bon, c'est oui. vrai, mais bon, on est face à une demande de consommateurs, de sociétés, où on doit aussi s'adapter en permanence, j'ai envie de dire. Quoi. La filière bio, en particulier, elle souffre très fortement dans toute l'agriculture. Qu'en est-il du lait bio, on sait qu'il y avait
1: du lait bio qui était vendu comme lait déclassé, comme lait normal. Mmh, mmh, tellement mmh, on avait du mal à écouler
0: les, les, les stocks, c'est le cas encore. C'est toujours le cas malheureusement. Donc la filière bio s'est développée depuis trois 4 ans. Donc on a on est passé de de là d'un milliard de litres en France euh, à 1,3 milliard de litres hein, donc en lait bio et on estime à 30% de lait qui, qui est déclassé en conventionnel donc c'est vrai que c'est c'est donc c'est on malheureux s'est trop vite, vite converti euh, au bio au niveau de la production alors que finalement euh, la consommation ne, ne suit pas là voilà, on, on, voilà le, de toute façon un marché c'est toujours une, une, une question d'offre et de demande quoi et on voit bien que là alors il y a qui y un s'est trompé qui... Là, dans ce schéma c'est les pouvoirs publics qui ont dit allez-y alors que les Français n'en voulaient pas on, on a encouragé beaucoup de monde oui à se convertir et on n'a pas justement jugé cette demande qui a alors forcément personne ne s'attendait qu'il y ait un retournement parce qu'on a quand même vécu un retournement de consommation là, mmh. en 18 mois hein, dès qu'on était sur des progressions à deux chiffres là, il y avait un boom
1: un peu artificiel pendant les confinements
0: Confinement, voilà, un effet peut-être de, de 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 mode, je sais pas quoi. Donc, mais par contre, on voit que le consommateur s'oriente. Alors bon quid de toutes les entreprises et tout le monde met forcément des, des, des communications oui. pour essayer de, de 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 conserver cette part de bio dans le dans la dans la part du consommateur français.
1: Et le mouvement en cours vers des laits végétaux, des laits de synthèse, comme le fait Bell, le, le groupe de la Lavashkiri, est-ce que c'est une menace à terme pour l'élevage français
0: Alors déjà, je préfère les jus végétaux que les laits végétaux. Une menace, ça reste voilà tout. Petite quantité de, de, de produits qui sont vendus dans, dans, dans le rayon euh, voilà, de la grande distribution. Hein. Une menace, on verra de quelle manière le consommateur se portera. Donc, euh, bon, mal, malgré tout, il faut ben, se, se, voilà, se, se vouer à ce que le consommateur veut. Mmh. on restons prudents, c'est des petits volumes, et je suis là pour défendre le lait et le lait de, que ce soit de vache, de chèvre ou de brebis. Quoi, voilà.
1: Pascal Lebrun, merci beaucoup, président de la coopération laitière, notre star de l'éco ce matin sur Radio Classique. 7h23, la politique. Est...